0: Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este stream, bienvenidos a LOL RAY nuevamente eh, Día de indecisiones, indecisiones por parte del gobierno que nos tenían con los nervios de punta A todos los que estábamos esperando ansiosos para comprar entradas para Colo Colo Ahí está un, po está un poquito, ah no te caigas Está un poquito bajo el micrófono, ahí sí, hola, sí, 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 uno, dos Bienvenidos y bienvenidas todos, todas y todes y todas esas cosas que le gustan a los niños de hoy eh, Hoy día, no sé si supieron, oye, a todo esto, antes de, de cualquier cosa, bienvenidos a todos los últimos seguidores que tenemos Manolejo, Eddy, Chato, 974, Chelito Torrealba, Emerson, 2907, Lisette 0502, Rodrigo Reyes, 2518 y Benja Vendaño Alealbo39, Seba Valor y toda esa gente que se sumó durante las últimas horas a este humilde canal de Twitch Y donde vamos a conversar un ratito, voy a poner música más agradable, sí ¿eh? Voy a poner un, un poquito más de, de lo que sería el Lofi, como le gusta decir a los lolos Díganme si se escucha muy fuerte, muy bajo la música y lo vamos cambiando Pero un, un poquito de música relajada, bienvenido Rodrigo, bienvenido Eduardo Yuri también bienvenidos a, al stream oye, primera que, primera que cosa primera cosa, más que cosa bienvenido Eduardo Yuri, cualquier color le dio el delegado, le dicen, S -s 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 -se", seguro es de la Cato como al Bori y quiere puro perjudicarnos y ya vamos a hablar de eso pero primero hay que ponerlos en contexto, muchos chiles me imagino que ustedes ya nos siguen en redes sociales necesito que los que ya están en el chat me digan inmediatamente si se escucha bien si se escucha muy fuerte, muy bajo muy algo, porque yo tengo un retorno medianamente discreto, así que para mí está perfecto el audio y todo, pero si ustedes me dicen hoy oh, está muy fuerte, bájate un poco, muere, No, eso no. No me digan eso, que me siento mal. Me da depresión. Pero dígame si se escucha bien, si se escucha lindo y todo eso. Ahí por el, por el chat me van avisando. Ya. Primera cosa, primer tema de, de hoy. No sé si se escucha bien. Ya, perfecto. Gracias Felipe, bienvenido también. Y gracias a Rodrigo por la confirmación de que se escucha Tutovene. Eh, primera, primera cosa que hay que tratar no sé si ustedes vieron, me imagino que ustedes nos siguen en nuestras redes sociales y saben que tenemos una bonita colaboración una muy bonita colaboración con los amigos de Betson ellos no están auspiciando el stream están auspiciando nuestras redes sociales esa es la, la palabra técnica más precisa por lo tanto eh, no sería correcto que yo dijera aquí gracias a Betson la columna en blanco no, no no se, no se dice eso lo que yo hay que, tengo que decir es que Betson auspicia el Yolanda Sultaneo eso sí, eso sin duda obviamente que sí pero no la columna en blanco por ejemplo no, no el reymente tampoco pero bueno, a lo que voy a lo que vinimos entonces, espérate que voy a cortar esto y vamos a poner aquí para que ustedes lo puedan ver. Si ustedes nos siguen en nuestras redes sociales, podrán haber sabido de que tenemos un concurso vigente con la gente de Betson. Un concurso que necesita cumplir con ciertos requisitos, cierto, seguir a Betson, seguirnos a nosotros. Eh, desde que publicamos esto, <coughs> desde que publicamos esto, Betson, ha subido su cantidad de seguidores lo cual nos deja muy contentos y nos hace pensar de que esto ha sido un éxito rotundo pienso yo si yo veo las, las estadísticas de cuánta gente alcanzó esta publicación también muy exitoso todo súper bien eh, anoche con Relator Popular y Matías Sebastián y Nicolás Reyes estuvimos hasta altísimas horas de la noche tratando de redactar estas instrucciones para que nadie nos pudiera decir oye, no se entiende oye, eh, ¿tengo que seguirlo o no? Nos, nos quisimos ahorrar todas esas preguntas un poquito evidentes entonces lo redactamos súper bonito pusimos ahí unos emojis como les gusta a los lolos pusimos también eh, la mayor cantidad de indicaciones posible, que el sorteo va a ser indirecto que hay que compartir la publicación porque si no se nos va en collera, en fin hicimos todo lo que podía haber haberse hecho para que este concurso saliera bonito, para que ustedes pudieran participar por las dos entradas que tenemos para ustedes, perdón, las dos entradas dobles, o sea, va a haber dos ganadores y cada ganador va a llevarse para su casa dos entraditas para que la puedan compartir con ustedes con quien ustedes quieran entonces esto se fue hace nueve horas eran aproximadamente las nueve y media de la mañana, diez de la mañana, no me acuerdo exactamente pero por ahí y eh, con toda la ilusión del mundo, nosotros subimos esta, esta publicación eh, le dimos retweet hicimos toda la publicación posible eh, yo desde mi twitter personal también le doy retweet y me llega un mensaje directo de una persona eh, cercana a ahí arriba a los que saben, a los que mandan a los que cortan el queque, a los que deciden si esto se hace o no se hace y me llega un mensaje directo y me dice ojo que parece que se va a jugar sin público y yo digo, ¿qué me estás container? ¿qué me estás contando? a ver yo empecé a colapsar porque primero nadie, nunca se había hablado de que se iba a jugar sin público no había ninguna noticia no había rumores de que se iba a jugar sin público no había ningún indicio de que efectivamente se iba a jugar sin público entonces, quedé total y absolutamente colgateres total y absolutamente colgatres eh, procedo entonces a correr como un pollo sin cabeza, le hablo a Matías le digo Matías, no le cuentes a nadie porque esto es información confidencial pero necesitamos hacer algo con esta publicación empezamos a conversar entre nosotros dos sin conversar con nadie más porque me pidieron la mayor discreción posible, pasó como media hora y efectivamente la prensa empieza a decir oye, se va a jugar sin público ¿Se va a jugar sin público? ¿Se va a jugar sin público? Ahí ya colapsamos totalmente. ¿Qué hacemos con las vistas? La gente nos va a empezar a preguntar. Van a empezar a decir que somos mentir, Un montón de cosas. Pensamos nosotros en el peor de los escenarios. Le hablamos a Tío Betson, Don Betson, ¿qué pasa con esto? Don Betson tampoco tenía información oficial de qué iba a pasar con el público. Pasan las horas y se sabe que es porque la delegación presidencial, que para los que no sepan, la delegación presidencial es la actual intendencia, lo que antiguamente era la intendencia, que es de alguna forma, no los quiero latear, obviamente es el representante del presidente de la república en cada una de las regiones, lo que hacía antiguamente el intendente, ahora se llama delegado presidencial, un nombre más largo para el mismo cargo, bueno eh, tiene menos funciones que antiguamente, da lo mismo me estoy enredando solo, la cosa es que eh, efectivamente el delegado presidencial no dio la autorización para que se jugara con público porque no estaban las garantías de seguridad para que se llevara a cabo este evento deportivo con público y con toda la gente que estaba ansiosa de comprar su entrada, porque ya a la hora que esto se estaba conversando en redes sociales, ya había mucha gente preguntando oye, oye ¿qué pasa con la entrada? ¿Que ¿por qué blanco y negro? los inútiles de blanco y negro y todo lo que nosotros siempre decimos porque de todo tiene la culpa blanco y negro que es el 99% de los casos, para ser sincero la verdad. Eh, y no por la gente que trabaja en Blanco y Negro, sino que porque los que están más arriba son... Eh, bueno, lo hemos conversado muchas veces, no me voy a desviar ahí. Ya, entonces ya son más o menos las 11 y media de la mañana. Eh, todavía sin hacer... No podíamos bajar la publicación, porque bajar la publicación... Eh, no podíamos bajar la publicación porque no había una confirmación oficial de Colo-Colo de que efectivamente se iba a jugar sin público. Eh, Betson tampoco tenía una confirmación oficial de que se fuera a jugar sin público entonces estábamos todos colgados y nadie sabía nada, ni un pepino sabíamos nada eh, Con lo cual lo saca un comunicado que dice, que es bastante tibio la verdad que dice que aceptan la, la decisión de la, de, del delegado presidencial aunque no la comparten y que van a trabajar para mejorar la seguridad ese comunicado duró 15 minutos y se bajó ¿Por qué se bajó? Porque Colo Colo empezó las gestiones para reunirse con el delegado presidencial, o bueno, en este caso, la delegada presidencial, y eh, tratar de revertir esta decisión, que la verdad es que era bastante inentendible. ¿Para qué vamos a andar con cosas? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que Lo que yo ten tengo entendido es que la delegación presidencial, antes de reunirse con Colo Colo, le negó el acceso, o sea, negó la posibilidad de que hubiese público. Todo este atado de la mañana, de los hinchas reclamando de, de que claro que había mucha gente que, que está abonada, gente que, que tenía pasajes comprados porque hay gente de regiones que viene al Monumental, eh, todos quejándose por esta situación. En vez de haberse ahorrado de eso, eh, lo que hacen es avisar Colo colocolo. Oye, no hay público. Un saludo, que les vaya muy bien. Chao, chao en vez de haber hecho lo que en definitiva se terminó haciendo. Reunirse con los dirigentes y decir oye, ¿sabes qué? Parece que no tenemos, pool, no tenemos las condiciones suficientes para que nosotros podamos tener público en el Monumental. Y como no tenemos las condiciones suficientes, trabajemos para ver si se puede, por lo menos con un aforo reducido, llegar a, a lo que ustedes plantean. Eh, pero eso no pasó. Lo que se hizo fue decir no, no hay... Eh, público y punto y nada más. Así que eh, muy mala decisión de la, de, la, de la delegación presidencial, lo cual me llama mucho la razón por lo que se, porque siempre se ha dicho. Eh, ya espera un poquito, que me, me habló justo un cliente y me distraje. Me distra, sí. eh, Siempre se ha dicho que esta administración de, del señor Boric, el señor Boric suena como que aquí fuéramos un, un, un stream del rechazo. Y lo más chistoso es que recorriendo TikTok me he encontrado una infinidad tremenda. Bueno, las infinidades no pueden ser más tremendas, por si por eso son infinitas. Estúpido. Acabo de decir una tontera. He encontrado una cantidad infinita, ahí sí, de eh, streams dedicados a hablar del rechazo. Que por lo general son gente que quiero menospreciarlas, pero expertos en la materia no son sin duda, eso sí, expertos no son en la materia eh, pero claro, siempre se ha hablado de que esta administración va a ir más va a ir más por el diálogo más que por las decisiones autoritarias y pareciera que esta decisión de dejar sin público el Monumental era totalmente autoritaria, porque hasta ahora no se ha sabido de otro estadio que eh, se le haya suspendido el aforo totalmente de aquí al fin de semana Excepto a Colo Colo. Y con una decisión poco justificada porque tampoco... A ver, ¿Colo Colo tuvo problemas con la Copa Libertadores? Sí. De hecho, la subsecretaria... No me acuerdo si fue la subsecretaría de prevención del delito. O fue la delegación presi... No tengo idea quién fue. Pero alguien. Eh... Bienvenido DJ Soccers. Ya estoy participando pero rara vez los veo por aquí. Los escucho en Spotify. Bienvenido un amigo del Spotify que llega al Twitch. Bienvenido don, don o doña DJ Soccers entonces lo que les decía es una decisión súper poco justificada porque hubo problemas, sí hubo problemas ha habido problemas en el Monumental hace mucho tiempo y Blanco y Negro no ha trabajado eh, derechamente por solucionar esos problemas, problemas de ingreso de avalancha, bienvenido Don Paulo eh, problemas de ingreso, de avalancha de gente que se cola, el problema de los baños, lo hemos hablado una infinidad de veces, los que vamos al Monumental constantemente sabemos que la experiencia estadio del Monumental es horrenda en todo sentido y, y tratar de aparentar lo contrario sería muy hipócrita de nuestra parte efectivamente que hay problemas de seguridad, pero por qué ahora a, ¿cuánto estamos? ¿hoy día? miércoles, jueves, viernes, sábado, a tres días del partido menos de tres días del partido se le informa Colo-Colo de que no va a poder tener público cuando no hay una razón eh, lo suficientemente de peso para poder eh, establecer esto, que no se pueda asistir con público, lo que le genera primero, obviamente, un, un perjuicio monetario a Blanco y Negro, que no me puede importar menos si Blanco y Negro gana más o menos plata, pero a, a la larga es la concesionaria que administra Colo-Colo y yo quiero que a Colo-Colo le vaya bien y por lo tanto si a, a Blanco y Negro le entra plata, eso significa que vamos a tener plata eh, para poder comprar jugadores y hacer todo lo que tenemos que hacer de aquí en adelante eh, Primero hay un perjuicio en contra de blanco y negro, porque de pasar a vender 30.000 o 40.000 entradas, no sé cuánto habrá sido el aforo que tenían presupuestado, pero me imagino que tenían presupuestado un aforo más o menos grande, considerando de que Paredes podría ser... Quizás no se sabe todavía, no está confirmado para nada. El que le diga que Paredes se retira todavía no está confirmado. Eh, de hecho, los más cercanos de Paredes todavía dicen que él no ha hablado de retiro aún, pero la lógica indica de que es muy posible que sea sino el último, el penúltimo partido de Esteban Paredes en el Monumental eh, porque también hay que pensar que a lo mejor Coquimbo no le renueva el contrato, en fin iba a haber mucho interés por este partido estamos punteros, o sea que duda cabe que cuando Colo Colo está puntero hay más interés por ir al Monumental pues. o sea, eso está más que claro eso siempre ha sido así y eso siempre va a ser así eh, pero no se entiende la decisión de la, de la delegación presidencial de, haberle, de haber llamado a Colo Colo y haberle dicho Sabéis qué? sabéis qué más? te digo una cuestión, no hay a tener público y punto, y, y chao y aparte que lo que me decían es que tampoco hubo una notificación formal, esto fue por teléfono hay una reunión de protocolo que tiene los dirigentes con los encargados de seguridad, con eh, los representantes de, del gobierno por los que tienen que asegurar la, la seguridad no solamente de los estadios, sino que de todo el estado, de toda la nación de todo el pueblo eh, y esa reunión se suspendió y en vez de reunirse y, y proponerle oye, ¿sabes qué? Eh, ¿cuántos fueros quieres tú? no, mire, don, doña delegación presidencial yo estaba pensando 40.000 mira, tu estadio perdón, tu estadio no tiene las condiciones para 40.000 porque ustedes tienen problemas de seguridad en los puntos A, en los puntos B C, D y E por lo tanto, lo que yo te propongo es que en vez de 40.000 dejes entrar 10.000 y ahí Don Blanco y Negro hubiese dicho Mire, doña Delegación Presidencial eh, ¿Qué le parece 15.000? Y haber empezado a conversar y haber llegado a un punto intermedio, que al final se llegó, ¿cachai? O sea, a media tarde, eh, Colo Colo informa de que se conversó con la Delegación Presidencial la Delegación Presidencial también dijo, oye, ¿sabéis qué? Conversamos con Colo Colo y ellos adquirieron un compromiso que nos deja tranquilos para poder eh, para así poder eh, llegar a conferir la solicitud de que tengan público bienvenido Don Manolejo, ya estamos participando por la entrada, joder de poder ganármela, saludos amigos del Roll eh, voy a hablar en minutos del sorteo, así que también quiero referirme a eso eh, entonces todo mal, pues doña delegación presidencial se, había mucha gente que estaba amenazando con acciones de protección Estaban estaba todo el mundo eh, hablando de eh, de que se iban a ir eh, eh, a tribunales por esta situación y todo Que, que me parece muy ilícito eh, Posiblemente La acción hubiese tenido que ser eh, No sé, ahí la tendría que haber visto un abogado Yo, yo no, no me voy a meter a, a analizar eso Pero pero efectivamente fue un condoro más o menos De la de delegación presidencial Se hicieron las cosas mal Se hicieron un poquito chabacana. Eh, las cosillas, así que yo creo que muy mal ahí, Doña Delegación Presidencial. Vamos a leer un poquito el chat. Y los que nos la hacemos a la droga del Instagram es que hay que hacerse un Instagram. No, lamentablemente, la... este concurso no sabemos todavía lo, los de más adelante. Por lo menos el de hoy día es en Instagram, porque obviamente Don Betson quiere aumentar la red social Instagram. Así que si ustedes van allá, ojalá, miren. Esto yo se los pido como un favor, como una paleteada. Si ustedes ya siguieron a Betson, no le den un follow después de que termine el concurso. Quédense por ahí, denle su like, un cariñito. De total no va a ser la última vez que va a haber concurso, ahí nomás se las dejo. No va a ser la... No es la prim bueno, es la primera, pero no va a ser la última vez que va a haber concurso. Así que los que queden con cuello esta vez, les sugiero no dejar de seguir a Betson, porque van a seguir habiendo regalitos. Eh, gracias al All right se pudo volver a jugar con Pobre Nosotros llamamos A la delegada presidencial Le dijimos, a ver, mira Te cuento Nosotros tenemos un concurso pendiente La gente está preguntando La gente quiere saber si va a poder concursar o no Ponte las pilas, por favor ¿Quién es él o la delegada presidencial? para No, lo que pasa es que De hecho la delegada presidencial es colina, eh, Así que... No se entiende la decisión. Yo creo que fue una decisión política que no tomó ella propiamente tal. La tiene que haber tomado alguien de más o al medio, digamos. Entonces me devuelve el depósito por la entrada del sorteo, guiño guiño. No, pues sí. Aquí no hay, no hay reembolso. Eh, salió un abogado entero penca como casi todo, pidiendo antecedentes por Twitter para presentar una demanda. Eh, hola, don digo, ¿cómo puedo ganar la entrada? Ya voy a hablar de eso, voy para allá. Eh, lo que pasa es que efectivamente habría una acción pero la verdad es que si yo que no he comprado entrada porque no han salido a venta las entradas yo no tengo acción para demandar a nadie porque nadie me está defraudando porque yo no he tenido un daño a mi patrimonio eh, se podría hablar de una discriminación pero la verdad es que es, es darse una, una vuelta más o menos larga y sería muy difícil de probar de que efectivamente la decisión se tomó por una discriminación arbitraria que solamente los hinchas de Colo-Colo somos los que hacemos desorden para, eh, en, los, en los eventos deportivos. Pero eso no, no es así. Obviamente nosotros no somos los únicos que hacemos desorden. O sea, es, una, es un problema grave que es transversal de todas las hinchadas. Ya, entonces, respecto del concurso. Quiero hablar de eso también para que los que están acá tengan una pequeña ventaja respecto de los que no están acá en este strip una pequeña ventaja, tampoco estoy diciendo de que los que están acá van a ganar sí o sí porque no puedo afirmarlo, porque el concurso se va a hacer en vivo y en directo eh, mañana jueves, tentativamente a las 21.30, por eso sugiero mucho que si ustedes tienen un amigo que participó en la entrada, les sugiero que nos sigan Twitch para que no se pierda el sorteo en vivo eh, porque en vivo vamos a verificar que se cumplan estas tres condiciones que le hayan dado like a la publicación que sigan a la Ray y a Betson y que hayan compartido la historia eh, mencionándonos a ambos ojalá a ambos por lo menos a nosotros ¿por qué? les cuento voy a hacerlo súper transparente y para qué vamos a mandar con cosas ¿por qué hay que tienen que mencionarnos a ambos? como podrán ver ustedes están viendo nuestros mensajes directos ahorita aquí están todas las personas que están participando toda esta gente mandó ya compartió la historia y presuntamente le dio like a, a la publicación entonces Toda esta gente ya estaría entrando en el concurso. ¿Cómo voy a saber yo... Que eh, toda esta gente efectivamente está participando... Si no tenemos el registro? Si ustedes le dan like... A la publicación... le Vamos acá a la publicación. Claro, acá hay un listado de gente que le ha dado like. ¿Cierto? Acá están... 211 personas. Acá están todos los que le dieron like a la publicación. Entonces toda esta gente cumplió una de las condiciones. Después... Eh, necesitamos que compartan y que sigan a Betson porque Betson también tiene que ganar algo de, de este concurso, así que eh, por eso tienen que seguir a Betson. Betson también tiene que aumentar sus redes sociales y, y me parece de lo más justo también, porque ellos están regalando las entradas, no somos nosotros. Nosotros solo, solamente somos el medio, nosotros somos la cara bonita eh, para que Betson regale sus entradas. Eh, así que les sugiero mucho de verdad que les sugiero mucho que puedan seguir a Betson porque no va a ser el último concurso eh, y ellos también tienen sus propios eh, concursos etcétera, pero la idea es que nosotros también podamos ser un medio para, para que ellos lleguen a más gente entonces por eso les sugiero mucho que nos puedan seguir y que puedan mencionar cuando compartan la historia, mencionen eso, sus historias porque así nosotros vamos a tener este registro de que toda esta gente cumplió con el requisito básico que es compartir la historia, para nosotros lo más importante es compartir la historia, obviamente que acá hay gente que no va a participar, por ejemplo el relator popular está totalmente excluido de este concurso eh, todos los familiares directos también deberían estar excluidos de este concurso, por transparencia digo yo, pero así más o menos va a funcionar el, el, el concurso, voy a darle like a este compañero para que sepa que ya vimos su mensaje y que está participando. Así que... Eso pues, chiquillo respecto del concurso. Se exuma a Grondona en pos de la transparencia. ¿Sorteo con papelitos al aire? No, no estamos un poquito más evolucionados que eso. El sorteo está a cargo de Don Pablo Milad. Oye, Pablo Milad, qué desastre de administración, por amor al cielo. Pablo Milad no puede ser más, des más desastroso. ¿Qué le falta? Decir que, que no hay plata pelota. Que, que los arcos van a tener que embargarlos para poder van a, van a tener que darle los arcos a la tía rica para poder conseguir plata ¿es verdad que Nico se meterá en una tómbola gigante con una turbina llena de papeles para sacar el nombre? sí, en bikini eh, totalmente en bikini depilado, eh, vamos a cosificarlo, esa, esa, esa va a ser la no, la verdad es que va a ser un, un sorteo lo más transparente posible porque yo sé, yo sé de que style... no yo sé que, que va a haber gente que va a decir no, pero es que yo participé y, y, y no gané y pucha la cuestión y no estaba mi nombre en la tómpla van a estar todos los nombres en la tómpla va a haber un, un sorteo totalmente transparente y en vivo vamos a verificar que la persona que salió sorteada cumpla con los requisitos también es súper importante chiquillos, aprovecho de comentarlo a todos los que están ahora en el stream para que a ustedes no les pase los que están fielmente en el stream eh, cuando si ustedes resultan ganadores tienen que mandarnos lo antes posible su correo electrónico porque Tío Betson tiene que decir ya, a este correo hay que mandarle un ticket tiene que validarlo y se tiene que mandar obviamente antes de que termine un día laboral de día viernes porque no vamos a esperar que Tío Betson esté hasta las 9 de la noche esperando que le manden los correos del All Right pues si Don Betson Don Betson tiene otras cosas que hacer así que si alguno de los que está ahora en este momento este, este preciso momento en el chat gana y resulta ganador, le pido por favor que mande su correo lo antes posible. Así que esa es la forma en que ustedes pueden ganar. Les vuelvo a repetir, no es el último sorteo que vamos a hacer con Betson. No es lo último que vamos a hacer con ellos. ¿Y de qué depende que se sigan repitiendo estos sorteitos? Depende mucho de cómo ustedes le den cariño a estas publicaciones, que le den like. Si no quieren participar, lo cual es súper entendible porque ah, yo por lo menos no, no participo de ninguna cuestión, yo cuando veo un concurso, a pesar de que me interesa el concurso es muy raro que yo participe porque me, cuando me piden etiquetar a dos amigos ah, qué la ata estar molestando a mis amigos con notificaciones cuando me comenta y menciona dos amigos, no voy a compartir puedo compartirlo en mis historias sin duda, porque eso no me cuesta nada y el que le interese participará el que no le interese, ¿por qué tiene que estar viendo mis notificaciones? esa es mi forma de pensar, a lo mejor ustedes dicen Diego, le estoy poniendo mucho color, sí, sí, a lo mejor le estoy poniendo mucho color, pero eh, hicimos hacerlo así para que todos participen, para que todos puedan verlo, entonces, ¿de qué depende de que estos sorteos se sigan, estos sorteos se sigan manteniendo en el, en el tiempo? que ustedes le den un corazoncito a esta publicación, si no quieren participar lo entiendo, lo entiendo pero déjenos su corazoncito compartanlo igual, a lo mejor hay un amigo suyo que quiere que sí quiere participar del sorteo, que sí le interesa ganar una, una entrada doble, eh, no, pusimos, no pusimos en las bases del concurso a qué sector son estas entradas. Pero hay una pista muy decidora en la publicación. Hay una pista muy evidente en la publicación que yo no se las voy a, no se las voy a mostrar, pero hay una pista muy evidente de dónde son estas entradas eh, no la pusimos por una por un enredo a ver ustedes saben a qué me dedico yo, ¿cierto? <risa> ustedes saben que yo soy abogatres así es soy abogal, para los que no saben, para los que son nuevos en este canal, yo siempre lo digo ¿por qué lo digo? porque a veces doy mi opinión profesional y me gusta que ustedes sepan que yo no soy un aparecido, o sea, soy un aparecido ¿para que mandar a andar con cosas? tampoco soy un experto en todos los temas pero a veces me gusta dar mi opinión sobre cosas jurídicas y cosas así entonces a veces mencioné que he mencionado un par de. ¿cuánto? Dos veces. No más que eso. No más que eso, he dicho que soy abogado. Entonces, como uno es abogatres, eh, uno sabe de qué cosas se pueden colgar la gente para hacer una demanda por publicidad engañosa. Entonces, esta discusión va a quedar aquí entre las cuatro paredes de este stream. Somos nosotros. ¿Cuántos somos? A ver, ¿cuánta gente hay conectada en este momento? No somos tanta gente. Esto no va a salir. Esto no va a salir de acá. Anorra dice para que no le dejen jugar, ojo con esas cosas Ah, ah Anorra se refiere a, a sector Oceanía eh, está en otro continente está en otro continente bienvenido Depsey Depsey Roll, bienvenido o bienvenida está en otro continente pero se induce a error tu respuesta Te podría inducir a error porque hay otro sector del, del estadio que tiene algo similar. Pero, mira, yo les puedo decir, les puedo adelantar, que los ganadores de este concurso podrían sacarse fotos. Podrían. No estoy diciendo que pueden. No me vengan a sacar en cara que el Diego... No. No les, no les estoy... Estoy hablando de un condicional. Ustedes podrían, quizás, tal vez, a lo mejor, sacarse una foto con... O sacarle una foto por lo menos de lejos a los jugadores que no fueron convocados para esta ocasión quizás podría asterisco marca ahí asterisco entonces, volviendo un poco al tema de lo que te, le estaba diciendo recién lo que les decía recién es que estábamos conversando de cómo redactar el, la promoción y la primera invitación es Betson Olray te llevan a Rapanui entonces claro yo, que conozco el Estadio Monumental, eh, entiendo que hay un sector del Estadio que se llama Rapa Nui. Yo lo, yo lo entiendo, yo. Pero no va a faltar el alumbrado, el hijo de vecino, que va a decir yo voy a participar pero por pasajes a la isla Rapa Nui. Entonces voy a participar, voy a darle like, voy a compartir... Voy a hacer todo lo que me digan esta gente del All Ray right y voy a participar porque yo quiero ir a conocer la isla de Pascua. Y dadas las casualidades de la vida, iba a ganar el sorteo de esta persona. Y después iba a llegar. Perfecto, como es. Ya, bacán, me gané, me gané los viajes. No, crack. No era un viaje. Son entradas para ver con los Coquimbo, al sector Rapanui. ¿Cómo que no? nos iba a decir esta persona que definitivamente tiene un IQ de 7000, por sobre 7000. ¿Cómo que no? Si ustedes me dijeron aquí, dice clarito, Betson y Wright te llevan a Barra Yo sé, yo sé lo que ustedes están pensando, yo sé que muchos de ustedes están diciendo, pero Diego, ¿qué clase de imbécil, qué clase de estúpido habría que ser para llegar a pensar de que esto se refiere de, a un viaje...? a la isla de Pascua, cuando claramente hay dos futbolistas, cuando claramente dice Colo Colo versus Coquimbo cuando claramente estamos en una página que habla de Colo Colo y habla de fútbol sí, sí, efectivamente posiblemente haya muy pocos imbéciles, de esa forma pero el problema no son los imbéciles el problema son los vivos el problema son los que tienen plata para contratar a un abogado el problema son los, los vivos que dicen, ajajá acá hay publicidad engañosa porque ustedes me dijeron claramente te llevan a Rapanui no te llevan al sector Rapanui y yo sé, yo sé que mucha gente va a decir Diego, está hilando muy fino pero créanme, por favor créanme que he visto demandas por menos he visto demandas por menos entonces con esa paranoia, con esa demencia que uno tiene de ver demandas por todos lados y posibles acciones judiciales lo mejor fue ser lo más específico y poner regalan entradas. La gente de Betson concluyó algo muy similar a lo que habíamos conversado interiormente, internamente y efectivamente quedó como regalan entradas. Así que este video espero que quede como registro de que si aún así hay alguna persona alumbrada, divaracha, come pan, no, gana pan, perdón, no come pan, eh, que quiera pasarse de lista y hacer alguna acción te digo de inmediato en estos momentos de que el regalo son entradas para ver a Colo Colo en el estadio en el sector Rapanui no para que usted vaya a la isla mi amigo no, sé, no se me quiera pasar de pillo pillín, cochinón así que esa es más o menos la historia del sol. esto del no sé por qué lo estoy cantando que bacán la ubicación, sí efectivamente eh, efectivamente es tremenda ubicación es de las que mejor se ve el fútbol Yo la verdad es que nunca he ido a Rapa Nui, jamás Siempre voy a Océano o Cordillera eh, Nunca he ido a Rapa Nui porque no le encuentro sentido pagar ¿Cuánto vale más Rapa Nui? ¿Como 5 lucas más? ¿10 lucas más? No sé cuánto vale extra Respecto a Océano, no sé cuál es la diferencia en plata Eh... Pero yo no pagaría extra para poder. para un segundo piso. No, no encuentro sentido. Hay gente que le gusta, hay gente que prefiere la experiencia. Eh, de hecho, no tengo idea si el servicio este de que te llevan la comida al, al asiento. incluye Rapanui o solamente para los palcos. Yo conozco los palcos porque todos los que hemos hecho el paseo monumental. el, el tour monumental. Eh, te llevan a los palcos, ¿cachai? Y de ahí los palcos, y te dicen, acá usted podría estar si tuviera plata, pero usted no tiene, y por lo tanto vayas abajo, pequeño pobre. Y como te dicen ese tipo de cosas, uno se siente mal y, y entiende su lugar en la vida. Digamos. Y uno conoce el palco y, y es otro nivel. Otro nivel. Bueno, primero las sillas no son butacas, son, o sea, son butacas porque son abatibles pero no son las butacas que uno tiene en el primer piso, con asientos acolchados, con la insignia de Colo Colo eh, Posabaso, otro nivel tienen una tienda exclusiva de esta gente vive snack, no sé cómo se llama la concesionaria que vende cositas en el estadio eh, y tú puedes comprar directamente ahí sin verte con nadie más, tú sales de tu asiento, das cinco pasos y ahí está la tienda, no como en los otros sectores del estadio donde tenéis que ir a hacer una fila gigantesca, no. Acá hay una pequeña tiendita donde lo mismo que venden para la gallada, lo venden pero en chiquitito. Más asequible. Y tienen, obviamente, baño exclusivo, pues no vaya a estar haciendo que la gente de Palco vaya a mear con la gente pobre de Arica. ¿Qué ¿Te ocurre, pues hombre? ¿Cómo se te ocurre, pues hombre? Aparte que Aníbal Moza va a Palco. Aníbal Mosa está en así que ahí están de lado Solguín es, eh, tengo entendido que se empezó la negociación pero no, no prosperó eh, básicamente por el elevado eh, el elevado costo eh, que significaba tener una franquicia de lado Solguín en el Estadio Monumental eh, me llegó de primera fuente que hubo negociaciones pero lamentablemente se cayeron por, como les digo, el elevado costo de aproximadamente 3 millones de dólares, costaba la franquicia helados holguín eh, solamente helados básicos ¿eh? eh, el helado el super 8 helados Shockman. y esos otros sabores que ellos tienen no me van a llegar nunca al monumental ya ese es otro precio ahí sube automáticamente dos tres palos verdes yo quería ir tener helado holguín en el monumental por lo menos tres palitos verdes y, y ojalá eh, y solamente eso, esos sabores pero bueno así que eso con, con, el, con los concursos, ojalá que ustedes nos apoyen, que nos den todo su cariño todo su amor, para que estos concursos puedan seguir repitiéndose les comento también aprovecho de comentarles antes de que llegue Nicolás Reyes con su spam eh, más ratito a eso de las 21.30 22 horas, debiera haber right Mente. El, el programa especial que tiene todos los miércoles, o bueno la mayoría de los miércoles Relator impopular y gente. Eh, así que... Eh, estamos como saturando un poquito la, la historia. ¿eh? Vamos a conversar. Eh, otra cosa que se habló eh, ayer. No sé si ustedes vieron. Pero ayer hubo Consejo de Presidentes de la NFP. Y en este Consejo de Presidentes... Se vio en vivo y en directo por YouTube. No sé si es la primera vez que se ve en vivo eh, el Consejo de Presidentes, pero es por lo menos la primera vez que yo recuerde que se haga en vivo y que se, se pueda ver. O sea, no es que no se haga en vivo, lo que quiero decir es que se transmita en vivo a, a, a la gente común y corriente, a nosotros, el pueblo. Eh, no recuerdo que se haya hecho antes. De hecho, eran bastante conocidos que los Consejos de Presidentes de la época del profesor Doctor Emérito... Eh, Magíster, eh, todos los títulos nobiliarios posibles, Sergio Hado -Jado, eh, eran conocidos que, que esos eh, consejos eran a puertas cerradas pero ayer se pusieron de acuerdo y eh, la transmitieron totalmente en Vivaldi dura 6 horas la transmisión pero vamos a pinchar vamos a ir viendo aquí cositas aquí estaban dos. probando micrófono, abriendo micrófono uno, dos, transmitieron una hora y media completamente al peo, en definitiva y en este consejo de presidentes se hizo una presentación de acá está el estúpido don Pablo mirad más conocido como el estúpido eh ella es la Secretaria Ejecutiva de la NFP. No la conocí. Acá está Don Pablo Milad haciendo sus movidas. Y acá está. Él, acá está. Pero acá está lo que les quiero mostrar. Que... La cuenta... Pero no sé si lo hablaron todos juntos. Pero está muy anticipado el personal: 34 lucas. Menos mal que me rindieron eso porque si no, no íbamos a la quiebra como fútbol chileno pero no sé dónde está, a ver, es que hay un detalle que mostraron do donde el 80% de los gastos era eh, absorbido por la selección chilena, por la selección adulta de hombres ahora voy a ver si eh, quiero ver el detalle, pasivos pasivos 94%, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no me dice nada eso eh, quiero ver si está acá el detalle de... Bueno, a lo que voy, al, al punto, al punto, al punto, que me estoy distrayendo y estamos acá viendo eternamente la, la, la presentación de estos estúpidos. Eh, y en definitiva, hay un déficit, le falta plata a la, F, a la FP. Mira, gastaron en abogado 100 lucas. Oye, no se gasta. Tan poca plata gastan en abogados, estoy infeliz. Me parece poco, me parece poco. Ahora, no sé si esto está en están miles de, de, de pesos Finalmente, o están eh, en, aquí tenemos una baja, un 300, Yo creo que a, esto está en millones. Estos 509.034 no creo que sean... Eh, y aquí está no creo que sean 500 lucas, yo creo que son 500 millones. Y que Red de TV, Televisiones, no son 8 palos, son 8.000 millones, no sé. Me imagino yo, no sé. A lo mejor ustedes saben más en el chat pero yo por lo menos, no, bueno, está lo mismo, a, a lo que voy, a lo que vamos, porque me estoy distrayendo mucho buscando la cuestión. La NFP proyecta que de aquí a el próximo año va a haber un déficit de mil millones de pesos, o de dólares, bueno, me imagino que son mil millones de pesos, chilenos. Eh, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos habría un déficit de mil de, de millones de pesos, en el peor de los casos habría un déficit de mil millones de pesos entonces lo que propone el estúpido de Pablo Milad y sus secuaces estúpidos eh, es que para ahorrar plata en primera división no todos los partidos tengan bar sino que solamente algunos que van a ser sorteados o sea, existe la posibilidad de que tanto un Universidad de Chile Colo Colo el clásico del fútbol chileno no tenga bar y un palestino cobresal sí porque una de las ideas es que esto se haga por sorteo me mordí y como supuestamente sería por sorteo eh, sería una injusticia absoluta por amigo y vamos a tener bar o es para todos o no es para ninguno porque si llegase a pasar que a Colo Colo no le toca el bar una semana y justo esa semana hay un fallo arbitral que beneficia a Colo Colo ahí van a aparecer los mismos de siempre a decir de que claro, el regalón de la NFP, que siempre de la mano de los poderosos, el robo-robo y todas las tonteras que dicen siempre entonces para evitar sus suspicacias, lo mínimo y considerando el estado del fútbol actual donde en todas las competiciones serias hay VAR excepto obviamente en la fase de grupos de libertadores que ustedes bien saben que no tiene VAR porque la Conmebol también está gobernada por otro grupo de estúpidos. La mayoría de las competiciones serias tienen bar. Por lo tanto, no se justificaría que la primera división chilena, una de las mejores primeras divisiones del mundo, según una encuesta hecha en la casa de Álvaro Campos. <risas> perdón. perdón. Eh, no, pero... No, no estamos... En, a ver. No somos la liga de, de Venezuela, por ejemplo. No somos la liga de Bolivia. No somos la liga de, de... De Irán. No estamos tan abajo. Pero tampoco somos la liga brasileña. O sea, no nos engañamos tampoco. Pero sí podríamos decir que somos... El McLaren de... No, me, me puse muy técnico. Podríamos decir que somos lo, mejor, lo mejorcito del resto. No somos Argentina, no somos Brasil. Tampoco queremos ser menos una moneda les pedimos a los futbolistas chilenos pero si somos una de las mejores ligas de los que estamos siempre animando el campeonato, eh, los campeonatos internacionales por decir imaginemos que a Colo Colo le va a espectacular en esta Copa Libertadores, que la Católica logra rescatar una clasificación a Copa Sudamericana y, y los otros equipos chilenos que están en Sudamericana siguen avanzando, pongamos que somos de los que más estamos ahí, estamos ahí no podemos no tener barpa, amigo. Pónganse serio. Si se quieren sacar plata, lo que hay que hacer es redirigir las platas y orientarlas mejor. Porque no puede ser que el 80% de la plata. No puede ser que el 85% de la plata se le esté llevando la roja adulta. No puede ser. Porque esa plata debiera estar dirigida hacia las selecciones menores. Porque las selecciones menores necesitan llegar a ser la selección adulta del futuro. Y además la NFP siempre ha estado demasiado preocupada del producto selección chilena, eso lo hemos conversado infinidad de veces también en este stream de que el fútbol chileno ya no es el fútbol chileno es la selección chilena y el resto y los clubes que debieran alimentar a esta selección chilena que tiene los mejores jugadores del mundo para seguir alimentando la leyenda del, de la Copa América del 2015, la leyenda de los bicampeones de América y de la generación dorada y todo eso que me parece muy bien que yo le tengo mucho cariño a Bravo, a Vidal, a Alexis, a Charles Arangui. Les tengo un cariño permanente y perpetuo. Pero no podemos seguir alimentando con la plata de la NFP. El 80% de los recursos no pueden ir para esta selección que ya viene en caída. Eh, necesitamos sí o sí destinar esa plata a otras cosas. Eh, si vamos al mundial por esta, esta triquiñuela, que a lo mejor también la alcanzamos a conversar. Antes de que me suene la campana, esta de esta triquiñuela de poder ir al mundial por. Bienvenido, Color Eh. Oiga, Dordo Yuri, no me insulte a los colegas. No me insulta a los colegas. Eh... El problema de Milad no es que sea abogado, el problema es que es militante de Bópoli. Entonces, esa combinación lo hace un poquito peligroso. Bienvenido, Color Seba. Eh, Anorra también, que lleva un ratito en el chat. Bienvenido. Eh, Milad haciendo puras. Eh, pero no eh, parece tener solución todavía además una de las soluciones nos perjudica sí, lo que pasa es que aparte, y aquí quizás vamos a detenernos nuevamente en hablar sobre el modelo actual del fútbol chileno, y ya no resiste no resiste más el fútbol chileno, ya no da más estamos a punto, estamos en el punto de quiebre eh, a lo mejor los que, saben más, los que saben más de construcción y de, de ingeniería civil construcción eh, y, y arquitectos a lo mejor saben más que todos los materiales tienen un punto en que ya, que claro resisten peso o resisten presión pero llega un punto en que cede aunque sea el metal más pulento del mundo hasta el metal más pulento del mundo tiene un punto en que quiebra, en que cede en que se rompe y el fútbol chileno está en ese punto ya no, no da más, tenemos que rectificar el modelo actual de Sociedad Anónima tenemos que cambiarlo lo tenemos que matar, dijo la señora y el señor Boric mi presidente, por el cual yo fui un domingo a las 12 del día, antes de almorzar, muerto de hambre, yo fui y con mi lapicite puse Gabriel Boric Font. En primera vuelta. En segunda vuelta fui y marqué nuevamente Gabriel Boric Font. Para que ustedes sepan. Entonces, señor Boric, ejerciendo mi. No, mentira. No le voy a exigir nada al señor Boric. Lleva cuánto? ¿Tres días en el poder? ¿Cuánto? Muchas gracias por entrar al camarín Bienvenido, al canal Juan. De Un Bienvenido. Muchas gracias por su, por su oración. Muchas gracias. Por bendecir eh, ¿Qué estaba diciendo yo? Me distraje. Me distraje, amigo. Me, me, tengo el déficit Tensional, pero galopando, galopando. Eh... ah, el fútbol chileno tiene que cambiar el fútbol chileno tiene que ahora es el momento es ahora el momento porque si no, vamos a seguir teniendo a los Pablo Milad, a los Aníbal Mosa, a los Azul Azul, a los Juan Tales y a toda esta gente que antiguamente y nos quedamos de repente en el argumento un poquito simple de decir, no, es que tienen que ser hinchas pero ser hincha no te califica lo suficiente para estar a cargo de una institución tan importante como Colo Colo, por ejemplo. Porque si bien Aníbal Mosse me dice, oye, no, yo, yo soy hincha, mira, me tatué, la insignia la tengo acá tatuada, Colo Colo, eh, valiente, fuerte, y grande, mira, me lo tatué. Soy hincha de Colo Colo. Pero es un tremendo estúpido y nadie lo escogió y está ahí solamente porque tiene plata. Entonces, igual no funciona el modelo. Igual no, no resulta lo que, lo que queremos hacer. Eh, lo que necesitamos es que exista un modelo democrático donde los hinchas y los socios puedan decidir los destinos de sus clubes. No votar por el más colocolino, ni el más bulla, ni el más cruzado. No. A lo mejor eso no es necesario. Pero sí, a lo mejor alguien que reúna esas características y además sea competente para el cargo. Porque queda más que claro de que a lo mejor Aníbal Mosa puede ser la persona más colocolina de esta tierra. Puede haberse tatuado el himno completo en la espalda pero ya probó ser incompetente porque casi nos mandó a la vez por lo tanto por su gestión ya nos quedó más que claro de que no es competente para dirigir a Colo-Colo y debiera existir un medio en el cual los hinchas y los socios activos del club puedan eh, sacar a este tipo de personas de, de de la presidencia pero hay que cambiarlo porque hay que porque no podemos aguantar a Pablo Milad Pablo Milad lo ha hecho todo mal, pues, amigo Pablo Milad ha hecho una estupidez sobre otra. Pablo Milad es el responsable de que no se resolviera nunca y todavía no se resuelve el problema del Lautaro de Win. Porque el Lautaro de win no lo dejaron subir la primera vez, pero ahí sigue en segunda división con exactamente los mismos dueños y Caldito de Encina haciendo de sus movidas. Porque si ustedes se acuerdan, ese audio que se filtró, donde Caldito de Encina conversaba y dejaba entrever a este jugador eh, con el que conversaba por teléfono. Le dejaba entrever de que no te preocupes, aquí conversamos. Vaya a quedar contento, le decía. Vaya, vaya a quedar contento, cabro, le decía. ¿Eso qué significa? Tranquilito, papi. Tranquilito. Yo te, yo te voy a hacer una movida por fuera. No lo podemos conversar por teléfono porque si nos tienen pinchada la, la, la conversación esto nos puede traer problemas, papito, pero, pero ven para acá, conversémoslo acá carita a carita. Como me gusta a mí hacerlo, y ahí está Carlito Encina, ahí está todavía siendo DT y dueño de la Autora de Win, DT y dueño de la Autora de Win, los tengo acá, aquí a la vueltecita, no podía ir a ver a la Autora de Win sí, pero ahí están, po, ahí están, nadie los desafilió, nadie les le dijo, oye viejito, eh, ya te castigo con puntos y vaya a tener que mantenerte en segunda división profesional pero me cambiáis los dueños porque los dueños son el problema, ahí está Caldito de Encina todavía es dueño del autor de Win y, y nadie le dice nada, nadie le dice nada y Pablo Miranda es responsable de ese condoro de no haber arreglado nunca esa, ese error y el año pasado tuvimos que jugar eh, con equipo de impares en la primera y en segunda además, el problema con los árbitros no se nos olvide de que todavía no se soluciona el problema que hubo con los árbitros si efectivamente había, Castrelli había encontrado algo que era turbio y lo sacaron por eso, ¿por qué no han investigado? Porque, claro, se hizo una investigación para decir, a ver, no hubo ninguna llamada de Santiago como informó Danilo Díaz y Juan Cristóbal Guarelo del ADN que después hicieron los giles. Eh, sí, no hubo una llamada de Santiago y no hay nada raro en el fútbol chileno, pero, pero, entonces, ¿qué pasa con Castrelli? ¿Por qué lo querían sacar? ¿Qué encontró Castrelli? Todavía no se sabe nada. Nunca nadie supo nada. ¿Han pasado cuántas fechas desde que se fue Castrelli? ¿Tres semanas ya? ¿O más? Y todavía no pasa nada. El, el, el arbitraje chileno sigue siendo asqueroso. Demuestra el, el arbitraje horrendo que tuvimos con Curicó. Con pésimo arbitraje. Tomó decisiones estúpidas. Bascuñán de echar a un jugador de Curicó a no cobrar ni amarilla. Cobró la falta, pero no le puso ni amarilla por la fuerza desmedida. No se entiende esa decisión. Está todo mal en el fútbol chileno, pero está ahí, está ahí, ¿cachai? Funcionando. Dale la ruedita, dale que todavía, todavía, queda, todavía queda negocio. Vamos, 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 dale, dale. Mientras nadie se dé cuenta, tapemos nomás, metamos las cosas debajo la, de la alfombra. Cuando reviente, ahí nos preguntamos, nos preocupamos, pero dale nomás. Tírate las cáscaras de plátano, tírate el... Los papeles con, con, con confort, y, o sea, los papeles con confort, lo, lo, el confort con moquito, todo para abajo, pum, pum, pum. Y cuando reviente, ahí nos preocupamos. Si a lo mejor ni siquiera vamos a estar acá. Y si estamos, nos tomamos un viaje a Miami, papi. Nos tomamos unas ricas vacaciones y decimos que somos... Eh, que somos... Que somos testigos protegidos, y toda la cosa. Ya. Eh, que sea algo como la Bundes, donde el 50 más uno del club le pertenece a los socios. Algo que se propuso, que siempre la mayoría de la decisión esté a cargo del club social y deportivo. Eh, yo creo que se puede. O sea, lo que pasó con el club social y deportivo, una administración responsable, una, re una administración que sí le rinda gastos a los socios que están pagando sus cuotas. Eh, yo creo que se puede, es sí, una cuestión de voluntad nomás. Eh, lo que pasó en Colo-Colo fue claramente una maniobra política para poder hacer quebrar al club más importante de, de, del país y meter este nuevo negocio de la sociedad anónima deportiva que resultó a la perfección porque Piñera metió a toda su gente ahí, pum, pum Gabriel Ristagle, oye comparito le tengo, un, le tengo una pellita vengas acá Colo-Colo, sea director de Colo-Colo eh, este, este señor Pablo Milat, le conozco una papita por... me sé una de Pablo Milat, pero no la puedo decir porque la, la supe en razón de una, de mi pega entonces, no la puedo tirar Estoy, me pasaría, no, no no podría, ni siquiera dar, ni siquiera una pista pero me, me sé una, me sé una, ¿cachai? entonces, a mí me consta, no les voy a decir por qué porque faltaría totalmente a, a, a mi ética profesional pero me consta de que el señor Pablo Milad tiene, tiene problemitas, tiene problemitas eh cosilla ¿no? No, ¿no? no quiero tampoco aquí arreglarme nada, entonces mejor no digo nada. Mejor lo dejamos hasta ahí nomás. Pero me consta de que, de que este caballero tiene, tiene problemas para... O sea, no es que a mí me conste, es, es cosa de ver la administración que ha tenido durante todos estos meses que lleva a cargo de la NFP. Llegó por la ventana porque Moreno le quitaron el piso eh, y, y, y han sido con condoro tras condoro, lo que pasó la Libertadores Femeninas. Acuérdense chiquillos que la Libertadores Femenina se iba a jugar acá en Chile. La Conmebol, por decisiones que nunca se entendieron ni se transparentaron tampoco, la Conmebol decidió que la final de la Conmebol Femenina se iba a jugar en Paraguay. Chile, en vez de decir, oye, Conmebol, para el vacilón, ¿cómo es la movida? ¿Cómo es la movida? ¿Cómo me quitáis la final? Por pues el partido más importante me lo quitáis de la sede. En vez de hacer eso, Pablo Milad y su gente dijo, no, ¿sabéis qué más? Mejor no organicemos ni una cuestión no hagamos nada ¿y eso qué significó? que Chile perdiera un cupo que tenía asegurado por ser el anfitrión de la Copa Libertadores porque la Copa Libertadores tiene un formato diferente de la Copa masculina la Copa Libertadores femenina se juega en una sola sede eh, en un formato más similar a un mundialito más que a una copa internacional como se juega la varonil. Eh, y por lo tanto el país organizador tiene asegurado un cupo como país organizador que es lo que se hace también en los mundiales mundialitos de clubes, etc y ese puesto se perdió porque Pablo Milad, en vez de ir a pelear la final se resignó y entregó toda la copa y al final toda la copa femenina se jugó en Paraguay sin público y todo pero en Paraguay y se perdió el cupo que tenía no me acuerdo si si Colo Colo, Laguna, no me acuerdo quién, qué equipo tenía asegurado ese cupo de... De, de anfitrión pero si, se, si ustedes revisan toda la administración de Pablo Mirad ha sido estupidez tras estupidez decisiones que no se entienden eh, decisiones comerciales que tampoco se entienden porque antes la pelota del campeonato era Adidas y ahora es de una marca total y absolutamente incomprobable me chupa tres huevos la pelota del campeonato pero, pero ¿cuánto dejó de ganar la NFP por eso? a quién benefició el cambio de empresa o sea, hay que, ustedes tienen que verlo todo esto como visibilidad pónganse en el caso de que a Colo Colo lo sancionaron con mil dólares porque dentro de las bases de la Copa Libertadores está de que todos los botellones hidratantes tienen que tener el logo de Gatorade, que es la marca que auspicia a Conmebol eh, y Colo Colo incumplió esta medida porque los las botellas me imagino que estaban usando los jugadores para hidratarse no decían Gatorade ustedes pueden decir, ya, pero es que nadie compra Gatorade por... sí, pero las marcas pagan por eso, las marcas pagan por estar en, la, en el ojo de la gente entonces ¿por qué la pelota dejó de ser Adidas y pasó a ser Milton Millas? no, no sé cómo se llama la pelota pero. ni me acuerdo, para qué cachí era de Colo Colo ese, ese cupo. buenas tardes, noches ¿Cómo le va? A mí me va muy bien. Hoy día estoy un poquito cansado. Eh, no los quiero aletar con el día asqueroso que tuve hoy día, pero bueno. Todo, el, todo lo que ha hecho Pablo Mirad está mal. Nadie cuestionó por qué la pelota cambió. Es que... A ver. Molten. Gracias, a Felipe. Así se llama la, la pelota nueva. O la marca de la pelota nueva. Porque les quiero contar también de que el profesor Jadwe también se jodió a la NFP porque, si ustedes se acuerdan, durante la época del profesor Jadwe hubo una licitación porque la NFP desconoció el contrato con, con Puma ustedes se acuerdan, año 2013 2014 la selección chilena tenía camiseta Puma hasta el 2015 2015, año en que ganamos la Copa América tenemos contrato con Puma y antes de la Copa América Bicentenario Cadwe y la gente de la NFP empieza a acusar a Puma de incumplimiento contractual incumplimiento contractual incumplimiento contractual se quiebra esa relación contractual entonces el señor Jadwe empieza sus gestiones tucu, 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 y llegaron como empresas finales las no me puedo acordar si era Adidas, Nike y... y Under Armour o Adidas, Nike, Umbro no me acuerdo, el tercero en Discordia no me acuerdo, pero para estos efectos da lo mismo porque la cosa está en que ustedes saben que el 2016 hasta el 2018, 2019, no me acuerdo hasta qué año fue, pero desde el 2017 en adelante, eh, a la selección chilena y al campeonato nacional, porque la pelota también, si ustedes se acuerdan, era Nike, o Nike, como le gusta decir a lo mejor a los talibanes del lenguaje. La pelota era Nike. Entonces, claro, hubo un contrato entre el NFP y Nike. Perfecto muy bonito el contrato y todo lo que ustedes quieran pero hubo un problema el problema era que Hadwe que de hecho está en la investigación que están haciendo en el FBI están anteced hay antecedentes de que Nike pagaba a dirigentes de Conmebol para que sus contratos tuvieran preferencia por sobre otros y en este caso lo que hizo Hadwe para poder engañar, porque de, de frentón fue eso para poder engañar al Consejo de Directores o al Consejo de Presidentes del NFP, les dijo. Me quedan estos candidatos. Nike me ofrece 20 millones por 5 años. Me ofrece. Espérate, no. Lo que les dijo fue: Me ofrece. Nike me ofrece 20 millones. Adidas me ofrece 17. Yo creo que lo mejor es que vayamos por Nike. Hay 3 millones más estoy poniendo un número al azar, posiblemente era mucha más plata de diferencia, mucha más plata en total a lo que voy, le dijo Nike me ofrece 20 millones, Adidas me ofrece 17, yo le sugiero que vayamos por Nike, porque Nike nos está ofreciendo más plata, nos conviene más, eh, la calidad es espectacular, las camisetas son muy bonitas son transpirables, todo lo que quieras y el consejo de presidente dijo sí, 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 sí efectivamente, bravo bravo señor presidente, vamos con Nike vamos con Nike lo que Hado nunca le dijo a los presidentes de la NFP es que Nike efectivamente ofrecía más plata, pero por muchos más años de Adidas. Entonces, los 20 millones de, de Nike se diluían mucho más porque eran más años. En vez de ser, eh, por ejemplo, en 20 años por 5 años, te, te quedan 5 millones por 4 años y haciendo las matemáticas. Ustedes me entienden. Ustedes saben que yo no soy bueno para las matemáticas, así que les pido paciencia. Les pido que no me juzguen, que no me crucifiquen por este error que acabo de cometer. Pero ustedes me entienden. Se diluya mucha más la plata de Nike que la de Adidas y nunca transparentó esta información. Entonces, ¿qué movida hay con la pelota del campeonato nacional? No me quiero enredar y decir de que hay un escándalo de plata, y que no. Pero nadie cuestiona por qué. Al principio, el trato con Adidas era camiseta de selecciones nacionales más balón oficial del campeonato nacional y ahora es solamente camiseta de selecciones nacionales y nada más. Eh, por eso es que, ah, y aquí voy con efectivamente Alejólico Ligoda en el clavo como usualmente lo hace, por eso es que la federación <coughs> tiene que separarse de la asociación de una buena vez. Algo que a lo mejor no mucha gente sabe, la NFP, Significa Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ¿cierto? Pero también está la ANFA, que es la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. O aficionado, si lo queremos decir en español. Y la Federación de Fútbol de Chile es la que engloba a estas dos federaciones de profesionales y de aficionados. Sobre ese paraguas está la federación ahora el presidente de la NFP automáticamente es presidente de la federación la NFP debiera hacerse cargo solamente de la liga profesional y punto, no de las elecciones, no de, de los contratos eh, de los contratos de eh, de las camisetas de las selecciones porque la NFP debiera encargarse de organizar el campeonato nacional de televisarlo y de que ese campeonato nacional llegue a ser el mejor que pueda haber en Latinoamérica para que el campeonato nacional como consecuencia porque todo esto viene con un trencito detrás como consecuencia el campeonato nacional produzca más futbolistas profesionales y la gente tenga un estilo de vida más sano porque va a haber gente que va a querer llegar a ser futbolista profesional eh, a la vez que la liga gane o que la liga sea buena y que sea una liga competitiva va a significar de que los equipos chilenos vayan afuera y compitan a nivel espectacular y seamos campeones de Libertadores y de Sudamericana por lo menos una vez cada 5 o 6 años, en el mejor de los casos y siendo súper optimista pero al final ahora está mezclado la NFP con la Federación y por lo tanto la NFP ve la Liga y las selecciones, cuando eso debiera estar totalmente separado Deberá haber un presidente de la federación que se haga cargo de las selecciones y un presidente de la liga o del fútbol prof profesional que se haga cargo del fútbol profesional, de las inferiores de, de los equipos profesionales de fútbol, de las ligas, de las competiciones a nivel nacional. Ah, es por esa misma cosa salen los inventos ridículos como la segunda profesional o la idea loca que tiró a Uber ayer de hacer firmar un contrato a los que debuten en la selección además que la anfa ni la mea exactamente Muchas bienvenido gracias camarín, chalito. chalito gracias por seguir al canal de un abrazo desde la argentina para todos los hinchas del equipo de bienvenidos chalito o chalito o oh, bienvenida, no lo sé no quiero asumir su género porque yo no quiero ofender a nadie en esta ocasión pero así ah, eso ese es el desastre que tienen en la nfp eh, está todavía en el congreso discutiéndose la modificación de, del fútbol profesional porque al final el fútbol profesional importa a la gente de a pie uno podría decir, no, pero es que hay temas más importantes efectivamente, si una persona se sigue muriendo de cáncer porque no tiene plata para costear el tratamiento, eso es mil veces más importante que tener una liga de fútbol competitivo pero la liga de fútbol competitivo, como se ha dicho muchas veces el fútbol es lo más importante de lo menos importante entonces es un tema de estado quizás no de primera línea pero sí de segunda o tercera línea quizás eh, yo creo que hay que intervenir acá pues, y, y yo tengo toda la confianza de que mi presidente mi presidente Gabriel Boric haga algo, porque él es futbolero porque le gusta mmm, el fútbol, es, cruzalvo, no es cruzado y, y algo sabe de ir al estadio, entonces tengo esperanza de que gracias a él se introduzcan cambios importantes en la política del fútbol pero eso, yo me acuerdo que la ANFA tenía un campo de recreación bien bonito ¿seguirá existiendo? posiblemente no porque posiblemente la ANFA ya prácticamente es... Eh... a ver, ¿en qué estará la ANFA? ¿tendrá una página? me imagino una página... De... tienen, prácticamente tienen entonces, esta es la ANFA, si se fijan, lo están viendo, ¿cierto? si se fijan, tiene un logo muy bonito eh, que tiene Federación de Fútbol de, de Chile porque como les decía la ANFA y la ANFP juntas un, forman la Federación de Fútbol de Chile y si ustedes se fijan también, en la selección está este escudo, el de la Federación de Fútbol no el de la ANFP pero bueno a ver veamos un poquito en qué está la página de la bueno, la página está completamente abandonada porque hay, un, hay una publicación del 14 de diciembre y después una del 9 de enero Y después no se sabe nada más Acá hay unos links falsos Porque aquí dice regiones Pero no, no te deja clicar Son botones falsos eh, No sé quién diseñó esta página Pero claramente no, no hay más información que esa Noticias Bueno, las mismas noticias que están En la primera plana eh, Pero la ANFA Es importantísima la ANFA tiene que tener por lo menos una, un tratamiento un poquito más serio del que se le ha dado hasta ahora. La, el fútbol de barrio que uno ve los domingos donde se agarran a balas... No, no se agarran a balas... <risa> el fútbol de barrio que uno ve todos los domingos. Yo en Conchalí vivía al frente de una, de una cancha de, de tierra. La, en La Juanita Aguirre. Eh, y todos los domingos se había fútbol de barrio. El Inter de Juanita Aguirre contra no puedo acordar cómo se llama el otro equipo que era el clásico de de, de la población, no me puedo acordar pero me acuerdo que del Inter, sí, el Inter era local en esa cancha, el Inter de, de la Juanita Aguirre y, y varias veces se agarran a combo a combo nomás Algo san. mira, si, si se agarran a combo en una cancha, no pasa nada anécdota del fin de semana un par de convitos. yo sé que van a decir que estoy haciendo apología a la violencia no, no estoy haciendo apología a la violencia pero te lo, te lo cedo te lo, si la gente en el fragor de un partido de barrio se agarra combos con otra y queda ahí, y queda en la cancha ahora, si esa misma gente va a su bolso y saca una pistola ahí ya estamos hablando de otra cosa hay, hay otra cosa ya eso es desleal y completamente ilegal también o sea, ganarse combo no es legal. A lo que voy. A lo que voy. Eh, volviendo un poquito al tema de, de la ANFA. La ANFA es súper importante para el fútbol de barrio. Es importantísima para, para el fútbol de barrio. Eh, todas estas asociaciones regionales que forman parte de la ANFA, a su vez, eh, albergan clubes de barrio que permiten que el domingo la gente vaya a conversar con los amigos, tomarse un un vinito, un, un cervecilla y, y jugarse una pichanga y, y es súper importante la ANFA para el fútbol nacional pero está votada porque la federación está a cargo de la NFP, po. y la NFP tiene que preocuparse de la liga, de, la, de las selecciones y aparte, por ser presidente de la federación, también de la ANFA o sea, no tiene ningún sentido que la, el fútbol profesional también está a cargo del fútbol amateur no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido hay que separarlo, hay que hacer esa separación urgentemente ya, chiquillos, eh, voy a leer un poquito el chat. Yo me acuerdo que la ANFA ten... Ah, eh, ya lo vi. Ya, chiquillos, yo creo que ya es momento de que me retire. Tengo que Todavía tengo que seguir trabajando. Hoy ya tuve un, un día... Ay, ay, ay. Empecé con una audiencia. Después me reuní con el otro abogado con el que trabajo para ver una causa específica. Ordenamos unos documentos que tenemos que presentar de prueba. Después me contacté con el abogado de una contraparte... Estuve negociando con él una hora y media, no llegamos a ninguna parte porque él no quería ceder, nosotros no queríamos ceder. Llamé al cliente para ver si podía yo hacer ceder a mi cliente porque siempre mejora un mal acuerdo con buen juicio. Eh, y también ahí estuve varias horas conversando con mi cliente para ver si, si encontrábamos una forma alternativa de destrabar esta negociación que está trabada. Ojalá que llegue a buen puerto porque queremos... Queremos destrabar esa cosa. Siempre es mejor un mal acuerdo con buen juicio, chiquillos. Si ustedes algún día tienen, se ven en la penosa necesidad de contratar a un abogado, siempre recuerden: es mejor un mal acuerdo con buen juicio. Ya. Anda de derrotista. No, no, de derrotista, pero eh, estoy cansado. Eso sí, estoy muy cansado. Almorcé como a las 5 de la tarde porque pasé de largo conversando con este cliente, así que eh, estoy cansadito. Pero bueno, así es la vida, así es la inmensa mayoría, así es la democracia, ¿no? Como decía el otro, ya. Chiquillines, eh, le dejo también el espacio para que puedan ir a tomar su oncecita y después puedan volver, porque hoy día hay Colray Mente, el, el late de la gente de bien. Así que vuelvan un ratito más, que los va a estar esperando el autor popular y su gente. Posiblemente van a volver a explicar lo del concurso, pero ustedes ya están bien apeleados de cómo participar. Les vuelvo a repetir, los que están acá en el stream. Denle un cariñito a la, a la publicación un, un me gustita lo igual, aunque no quieran participar Porque a lo mejor no les tinca Compártelo igual con algún amigo Oye, tope que te gusta el colo, pum, se lo mandáis. Ya, chiquillos Los dejo entonces eh, Hacer ride, no creo que valga Mucho la pena porque vamos a volver más rato Así que Los dejo nomás, que les vaya muy bien Chao Don Alejólico, Don Felipe Don... Eh, Anorra, Parupiro oye, no te, no te no te saludé Parupiro, perdón perdón, me pasó tu mensaje en el chat eh, ¿qué entrenador llega a Colo-Colo? Oye, oh, ese era otro tema que se me olvidó, pero yo estoy seguro que lo van a conversar con los chiquillos más adelante, porque también ayer se propuso que el profesor CJ sea doble entrenador de Colo-Colo y de la selección chilena lo que me parece una estupidez muy grande que se dedica a Colo-Colo nomás y nos saque campeón de la Libertadores y chao y nos olvidamos del tema, ya Chiquillos, los dejo, que les vaya muy bien. Eh, participen en el concurso y si quieren seguir participando por más concursos, denle mucho cariño a la, a, la, a la publicación. Que les vaya muy bien, yo los dejo, que estén eh, espectaculares. Chao, chao.